0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다 우크라이나가 러시아에 침공을 당하고 천문학적인 규모의 피해를 입는 것을 가까이에서 두 눈으로 목격한 동유럽 국가들은 현재에도 얼마든지 대규모 전쟁의 위험은 우리 곁에 도사리고 있다는 것을 누구보다 절실히 깨달았을 겁니다. 이 같은 상황에 폴란드가 도저히 믿어지지 않는 엄청난 규모의 군사력 증강을 밀어붙이고 있으며 우리나라로서는 이 기회를 잘만 활용한다면 그야말로 여태껏 방산수출 역사상 유래가 없었던 초대박을 낼수 있을 것으로 기대되는데요. 최근 폴란드가 우리 한국의 무기들에 지대한 관심을 드러냈으며 이로 인해 한국의 방산무기 수출이 폴란드를 상대로 대규모의 계약을 체결할 수 있다면 전차 시장에서만 최대 1000대에서 1600대의 K2PL 전차를 수출하고 21조 2000억원에 달하는 수익을 기대할 수 있을 가능성이 제기되고 있습니다. 전차뿐만 아니라 FA50 블록 20 전투기 수출 시장도 활짝 열릴 수 있으며 K9A2 자주파는 물론 잠재적으로 현궁 대전차 미사일과 신공 휴대용 지대공 미사일 등 수많은 무기 수출이 폴란드를 통해 가능해질 수도 있겠는데요. 어떻게 이 같은 수십조원 규모의 수출이 동국권 유럽 국가들을 상대로 가능하다는 말인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최근 폴란드에서 미쳤다는 말이 나올 정도의 전력 증강 계획이 나와 전 세계의 많은 이들을 놀라게 하고 있습니다. M142 하이마스 다현장 로켓은 로켓 한발에 수백 대의 적 전차들을 파괴할 수 있는 자탄을 보유하고 있어 러시아 지상군을 압도할 수 있는 무시무시한 무기체계로 동국권 유럽 국가들이라면 누구라도 탐낼 만한 화력투사수단입니다. 현재 미국을 포함해 이 m 1 4이 하이마스는 전세계 5개국이 운용중이며 그 숫자를 모두 합칠 경우 약 500문 정도가 되는데요. 그런데 최근 현이 시각 5월 26일 폴란드가 전세계가 보유한 수량인 m 1 4이 하이마스 500대 그리고 그에 필요한 대량의 탄약까지 한꺼번에 구매하겠다는 미친 계획을 발표해 논란이 되고 있습니다. 그런데 이게 끝이 아니었습니다. 최근 폴란드에서는 14만 명 규모의 정규군 병력을 그두배 이상인 30만 명으로 늘리고 8개 사단 중심으로 25개 전투 여단 규모의 거대한 지상군 체제를 갖추는 법안을 통과시켜버렸습니다. 숫자만 늘리는 것이 아니라 각 여단 자체의 규모 또한 대폭 확대할 것이라고 하는데요. 폴란드의 이런 전력 증강은 미국과 소련이 냉전을 벌이던 시절 이후 단일 분야에서 최대 분야 전력 증강으로 평가되고 있을 정도입니다. 하지만 이런 전력 증강에 있어서 언제나 가장 큰 걸림돌은 예산, 언제나 그렇듯이 돈이 문제인데요. 안 그래도 동북권 유럽 국가들은 경제 사정이 그리 넉넉지 않은데 이들이 구입할 수 있는 독일 프랑스, 미국 등의 무기들은 상당히 비싼 가격을 자랑합니다. 그런데 폴란드가 서방제 강력한 무기들로 전력 증강을 이룰 수 있으면서도 너무 큰 예산이 들지 않는 비가 막힌 방법을 찾아냈는데요. 바로 우리 대한민국에 우수한 가성비를 가진 무기들을 도입하는 것입니다. 우리 시각 5월 29일 폴란드의 마리오시 부하슈차크 국방장관이 각 무기 체계별로 책임자들은 모두 동원한 대표단을 데리고 한국을 방문해 회담을 가진 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 이날 우리 국방부와 방위사업청, 우리 방산업체들과 여러 번의 회담을 가지고 대규모 무기 수출을 위한 협의를 진행했다고 하는데요. 루아슈차크 폴란드 국방장관은 우크라이나 사태에서 볼수 있는 것처럼 우리에게는 신형 전투 장비의 빠른 도입이 필요하다. 한국에서 만들어진 무기들처럼 검증된 최신 장비를 갖추는 것이 폴란드군에게는 대단히 중요한 일이라 언급했습니다. 이에 따라 우리 한국의 무기체계들의 폴란드 수출에 관한 구체적인 회의가 이뤄졌는데요. 폴란드의 크라프 자주포는 우리 한국의 K9 자주포의 차체에 영국의 AS-90 자주포 포탑을 결합해 사용하고 있습니다. 그래서 이번 회의에서는 크라프 자주포의 차체로 사용되는 K9 차체 추가 수출 및 크라프 자주포의 성능 개량 문제를 논한 것으로 전해졌습니다. 현재 우리의 하나 디펜스는 영국의 상대로 처음으로 K9A2 자주파와 관련된 기술과 부품에 관한 논의 또한 이뤄진 것으로 전해졌는데요. K9A2 자주포는 획기적인 자동화와 연사속도 60km에서 100km에 이르는 사정거리를 구현해내 전설의 최강 자주포 XM2000의 크루세이더 자주포의 부활이라고까지 전해지는데요. 폴란드는 이를 기술 도입 형태로 도입해 폴란드군의 포병 전력을 획기적으로 끌어올리려는 욕심을 가지고 있는 것으로 보입니다. 이미 폴란드는 한국으로부터 122문의 K9 자주포 차체를 도입 중에 있기 때문에 여기에 K9A2 자주포의 포탑을 올려 훨씬 뛰어난 성능으로 업그레이드하는 것이 가능할 것으로 보이는데요. 현재 우크라이너군은 크라프 자주포의 포탑으로 영국의 ES-90 자주포 포탑을 사용하고 있지만 이 포탑이 너무 오래된 물건이라 더 이상의 개량이 쉽지 않다는 문제에 직면해 있습니다. 그런 만큼 우리 또한 영국 의 폴란드에게도 K9A2 자주포의 수출을 타진해보는 것이 훗날 대규모 수출 폐거를 위한 밑거름이 될수 있을 듯한데요. 또한 폴란드는 이외에도 타이곤 차륜형 보병 전투장갑차는 물론 우리 군에서 운용되는 K2 흡표 전차의 폴란드 수출형인 K2 피해 전차에도 큰 관심을 보이고 있어 이들의 수출 또한 가능성이 높은 것으로 전망되고 있습니다. 폴란드는 이전에도 해외로부터 800대 신형 전차를 10조 6천억원의 거금을 들여 도입하는 사업을 벌이고 있었으나 최근 지상군의 규모를 2배 이상 확대하는 법안을 통과시킴에 따라 이 신형전자 도입수량도 크게 늘어날 것으로 전망됩니다. 800대로 예정되었던 물량의 두배라면 1600대 규모이며 예산으로 따지자면 21조 2천억원에 달하는 초대박 역대급 규모인데요. 폴란드군은 급한대로 현재 2026년까지를 목표로 미국의 M1A2SEP V3A 브람스 전차 250대를 도입 중에 있지만 이 물량을 뺀다고 해도 무려 1,350대 이상에 달하는 엄청난 양의 신형 전차를 도입하게 될 것을 예상할 수 있습니다. 그렇다면 하늘을 지켜야 하는 공군 측에서는 어떤 입장을 내비치고 있을까요? 이번 우크라이나 전쟁을 통해 드러난 사실은 전장에서 조건에 맞서 우 위를 점하려면 무엇보다 뛰어난 성능의 최신의 전투기들로 제공권을 장악하는 것이 중요하지만 이외에도 적 지상군을 타격할 수 있는 공격기와 전폭기 근접 항공 지원기가 다소 필요하다는 것일 겁니다. 다만 러시아군의 경우 동국권 의1 0이라 불리는 소호25 공격기로 지상을 폭격하고 근접 항공 지원을 가능했지만 이들이 우크라이나군의 저항에 의해 격추되는 일도 상당히 많이 일어났습니다. 폴란드는 러시아의 수호 25와 달리 폭격이나 근접항공 지원 작전을 수행하면서도 유사시 적의 전투기가 이를 요격하러 나타날 경우. 어느정도 이에 맞서서 공중전까지도 수행하며 살아남을 수 있을만한 전투기를 원하고 있는 것으로 보이는데요. 폴란드는 이미 우리 한국의 FA-50 경전투기 업그레이드형 버전인 FA-50 블록 20에 큰 관심을 보인 바 있으며 36개월 내에 일을 폴란드에 납품해 줄수 없겠느냐고 지배한 적도 있기 때문입니다. 그도 그럴 것이 FA-50 블록 20은 초음속 훈련기이자 경전투기이기 때문에 이미 폴란드가 운용중인 F-16 전투기와 호환성이 높은 기체라는 장점이 있기 때문인데요. FA-50 블록 20 전투기는 F-16 전투기에서 스나이퍼 타겟팅 코드를 통합하고 있으며 기존에 비해 크게 개량된 모델이기에 KF-21 국산 전투기를 위해 개발된 A4 레이더까지 장착해 더욱 강력한 성능을 발휘할 수 있다는 장점이 있습니다. 게다가 다른 FA-50과 달리 FA-50 블록 20은 AIM-9X 사이드 와인더 단거리 공대공 미사일 외에도 우리가 자체 개발하는 국산 중거리 공대공 미사일을 통합할 것으로 알려져 있어 적기가 보이지 않는 상태에서도 비가식 거리 교전에서 미사일 발사해 적기를 제압하는 강력한 성능을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 공중급유를 위한 공중급유 프로브 또한 계량형에서 적용될 것으로 보이는데요. 뿐만 아니라 공대지 유도 무장 운용 능력이 확대 후방석을 아예 드러내고 그 공간에 연료탱크를 증설하자는 방안 조종사가 적기를 쳐다보기만 하면 락온이 되는 헬멧 마운티드 튜닝 시스템 탑재 전자전 능력 향상은 물론 장차 무인화되어 k f 1 1 국산 전투기와 유무인 스트라이크 패키지를 보상할 계획까지 가지고 있는 만큼 폴란드에서도 이에 대해 관심을 가지지 않을 수 없는 상황입니다. 동유럽 국가들은 그동안 경제적인 부담 등의 이유로 쉽게 행동으로 옮기지 못했던 군사력의 현대화를 대대적으로 추진하며 전혀 새로운 시대를 맞이하고 있는데요. 이들은 부족한 경제 사정에도 불구하고 무리해서 군사력을 증강시키려 하고 있습니다. 그런데 이 무기 시장을 지금은 사실상 독일이 상당 부분 가져가려 하고 있습니다. 이는 사실상 동유럽 국가들로서도 다른 대안이 없기 때문이지 좋아할 만한 일은 아닌데요. 유럽의 베스트셀러 전차로 불리는 독일제 레오파르트 전차의 최신형인 레오파르트2A7 플러스 전차는 자국인 독일 연방군 납품가 기준으로 대당 순수 가격만 1,500만 유로, 하나 약 199억원에 달하며 전차 운용을 위한 훈련의 정비시설을 포함하고 예비 부품 및 후속 운수 지원까지 보장하는 프로그램 코스트를 따질 경우 비교도할수 없을 정도로 비싸집니다. 카타르의 경우 레오파르트 2A7 플러스 전차의 프로그램 코스트로 개당 400억원 이상의 가격을 지불했을 정도인데요. 독일제 링스 KF-41 보병 전투 장갑차의 가격도 둘째 가라면 서러울 정도로 비쌉니다. 독일로부터 이 장갑차를 218대 대 구매한 헝가리는 현대전에 꼭 필요한 능동 방어 장치 등의 여러 옵션을 빼놓은 순수 장갑차의 가격으로만 대당 122억원을 내야 했는데요 독일 제 복서 차련형 장갑차도 대당 가격이 50억원 포탑이나 여러 옵션을 추가할 경우 대당 가격이 100억원을 훌쩍 넘어갑니다 최강의 자주포로 불리는 독일 제 p z l h 2 0 0 0도 역시나 우리를 실망시키지 않는 비싼 가격을 자랑합니다 이 자주포는 탄약이라든가 후속 군수 지원을 다 제외한 화포의 가격만 해도 대당 200억원을 훌쩍 넘기는데요 게다가 독일의 경우 폴란드와 사이가 좋지 않아 좋은 방산 파트너 관계를 체결하는 것도 쉽지 않습니다 이 같은 빈틈의 성능은 뛰어나고 가격은 저렴한 무기를 수출하는 우리 방산업체들이 노린다면 충분히 승산이 있을 것으로 보이는데요. 이제까지 우리는 우크라이나 전쟁에 적극적인 지원을 하지 않았고 그로 인해 동유럽에서 영향력을 행사하기도 공격적인 수출 전략을 펴지도 못하고 있는 상황이었습니다 그러나 현재 우리 무기에 큰 관심을 보이는 폴란드를 통해 역대급 수출이 이루어진다면 앞으로 다른 동유럽 국가들로의 수출에 힘입어 이제껏 예상할 수 없었던 초대박 규모의 방산 수출이 가능할 것이라 조심스레 짐작해 봅니다. 우리가 이 같은 기회를 놓치지 말고 방산 수출에서 더욱 앞서가는 나라가 될수 있기를 바라며 오늘 분사 돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.